0: Зелен не тот, кто упал, а тот, кто упал и отжался. Истории успеха.
1: Обожаю просто истории успеха людей, знаменитых, которые, знаешь, проходили через свои трудности И ты сегодня, когда читаешь их, думаешь, ну, в принципе, у меня все может получиться Раз люди из таких ситуаций выбирались, то у тебя, дорогой слушатель, сто процентов получится Просто нужно взяться в кулак, да, собраться там в кулак свой, главное не чужой, и, и пойти дальше Итак, сегодня я хочу рассказать о истории успеха Говарда Шульца Человека, который создал всемирную известную сеть кофеин Starbucks все знают, я никогда не пробовал кофе там, честно, но мне теперь хочется, теперь охота, я теперь, знаешь, понимаю... Когда бы мне попробовать Ты это, знаешь, мне кажется,
0: уровень кофе Именно кофейн возрос настолько, что ты сейчас Большой разницей между Старбаксом и кофейней Которую ты можешь найти в, любом, в любой части нашего города Особо не почувствуешь Ну, бренд
1: есть бренд, но есть домашний Starbucks, Поэтому, в принципе, да -да -да -да. даже неплохо Итак, Говард Шульц родился в бедной семье Он жил в квартире В квартале домов, где малоимущие люди В основном проживают А его отец, отставной военный Постоянно менял работу, искал И тут однажды он сломал ногу да, получается, уже не мог работать И Шульц сам э, сам пошел на работу Его вообще окружала сплошная Нестабильность вокруг, нищета Отсутствие перспектив Живет в районе, знаешь, где все окружено Просто пропитано вот этим духом И э, у него был страх перед будущим Что делать, куда идти, кем быть Да, отец тоже не вдохновлял Сильно, а вот мать была Тем человеком, которая Вдохновляла его И вот 12 лет Шульц начинает разносить газеты Естественно, с чего он начинает Затем продава, продает еду в кафе а Потом в 16 лет работал с мехом Растягивая шкуры, обрабатывая шкуры Это практически не приносило ему денег И по его словам, это было хорошей закалкой Знаешь, и укрепило его желание чего-то достигнуть Мне в свое время посчастливилось быть человеком Который работал на асфальте да, Укладывал асфальт на дороге И это было хорошей закалкой Для того, чтобы закончить университет это хорошо учиться. Mm -hmm. Вот. <смех> Каждому свое. <смех> Тяжело было. <смех> да, тяжко было. Я понял. так, я буду учиться. <смех> и после действительно того жаркого лета, которое у меня было, мне очень, на самом деле, хватило этой мотивации надолго. И до сих пор хватает. Так вот, на него Шульц по его словам, он говорит, что мама на меня хорошо влияла, она рассказывала о выдающихся личностях, и она, ну, которые сумели изменить свою жизнь. Она говорила, что я все время, то есть тоже смогу изменить свою жизни выбраться из этого и знаешь очень хорошо что есть рядом человек который действительно тебя мотивирует и поддерживает они а наоборот закапывает тебя и очень интересно что для того чтобы шульц выбрался из нищеты родители приняли решение отдать его в спортивную школу так как в этой области он его могли обеспечить стипендии для дальнейшего обучения а, идея сработала Шульц, конечно, не был звездой спорта Особых каких-то спортивных успехов У него вообще не было Он занимался футболом Но ему дали спортивную стипендию Он смог поступить в Мичиганский университет А после университета Он смог устроиться на хорошую работу В компании Xerox, mm -hmm. Всем известная компания После его заметила шведская компания. Я не знаю, как она называется, но она <смех> там, короче, они производили товары из пластика. И Шульца взяли туда работать И после он стал вице-президентом вице этой компании Представляешь, до чего дорос себе. Но, э, он, знаешь, вице-президент это еще ничего не означает Все равно он искал себя Он не собирался работать на какой-то должности И после этого он встретился как вице-президент С одним из директоров компании Starbucks Ну, с одним из владельцев Потому что они занимались распространением пластиковой посуды и так далее И как раз для, для кафе нужно было это и когда он увидел этот Starbucks, он говорил, «Слушайте, возьмите меня на работу, я брошу свой пост вице-президента, возьмите меня на работу, я хочу к вам». Я не знаю, что его потянуло, я искал в его биографии, что именно стало вот этой, знаешь, ноткой притяжения, я не знаю, силой притяжения. Так и не нашел, к сожалению. Вот с чего бросать кофе. должность. Ну что, Может, он мало. так хотел распространять это дело Он увидел в этом перспективность.
0: Потому что, насколько я знаю, Starbucks тогда это было местечковое кафе, которое да. не очень было популярно, находилось на таком среднем уровне. И он подумал: блин, будет классно, если это будет везде, это будет
1: франшиза, это будет сеть. Ну, такая мысль у него глобальная я, я, Ну, может он так и подумал По твоим словам Он увидел, что Starbucks продает просто кофе э, Ну, в пакетиках да, Вот это вот, чтобы да, люди это. покупали Дома заваривали, да, и чай, специи И так далее, все что угодно, в принципе, да Связанное с вот этим вот э, кафетерием Так вот, Шульцу понравилась эта компания Он целый год уговаривал владельцев взять его на работу В итоге, они согласились Он бросил свою работу вице-президента вице э, Хотя там Хорошие финансовые условия им предлагались но все равно он бросил все и приехал в Сиэтл не Такой небольшой город относительно Он имел огромные планы Для развития этой компании Как сделать ее большой Но они не сопали с желанием Собственников Он даже поехал как-то в Милан Увидел, что там продают кофе Именно в вот чашках На вынос да, да. И он приехал, загорелся, говорит, я хочу, чтобы мы так же делали. Давайте на ну, руководство. Говорит, слушай, нас все устраивает и так. Давай вот ничего не будем менять и, и так далее. Ну, Шульц потерпел, потерпел, поуговаривал, поуговаривал. В итоге сказал, слушай, я делаю свой такой решающий шаг. Я ухожу из вашей компании, из Старбакса. И делаю свой шаг к будущим миллионам. Но об этом он еще не знал. И он однажды говорил, что люди будут говорить вместо чашка кофе, чашка Starbucks. А на улицах будут стоять длинные очереди В мою кофейню И это случилось на самом деле Но а, Шульц, а, ему пришлось найти деньги На то, чтобы открыть свою кофейню он говорит, если вы хотите знать, что чувствуют неудачники, попробуйте найти деньги на новое дело. Перед вами будут закрывать двери, к вам будут относиться с подозрением, подорвут вашу веру в себя и назовут сотни причин, почему ваша идея, она провальная или, как он сказал, отстой. И вот весь год Говард, после ухода со Старбакса, весь год он а, был не просто неудачником, а неудачником из всех неудачников. Это был самый трудный год в его жизни. А, его считали безумцем. Никто не верил, что Американцы будут платить полтора доллара за чашку кофе Ну что это такое Зачем, если можно купить дома, заварить да, есть... а, И вот он говорит, за весь год Я встретился а, с 242 двумя людьми да. Uh, инвесторы, них, да? Да, инвесторы Он ушел искать деньги И 217 из них ответили нет 217 человек ответили нет Но, uh, и говорит, что очень было трудно оставаться на подъеме Слушая от всех, что твоя идея самая ужасная в мире Однако он нашел инвесторов, которые uh, действительно вложились в его дело Кто-то 100 тысяч долларов Кто-то даже говорил, сколько тебе надо? Ну, 100 тысяч долларов, да. Сейчас, сейчас напишу чек, написал. Но, понимаешь, чтобы дойти до этого человека, ему пришлось, ну, пройти как минимум через сотню отказов точно. Потому что я сомневаюсь, что первой сотней оказался тот, кто... О, давай я тебе сразу дам все деньги. Иначе смысл было идти Мне дальше. Мне кажется,
0: у него был повод для уверенности. Во-первых, я смотрю, он человек, в принципе, пробивной. Во-вторых, он видел уже рабочую схему это уже, Он говорит, это уже есть. Почему бы не перенести к нам? не что люди... Поэтому тут, да, у него был плацдарм для уверенности.
1: И вот, кстати, одним из человеков людей, которые поспособствовали эту плацдарму неуверенности, это Билл Гейтс, который вложился в его бизнес, он стал одним из инвесторов, и Билл Гейтс, он, ну, уже Говард Шульц собрал 4 миллиона долларов на свое дело, Билл Гейтс сказал, слушай, э, как раз Starbucks продавал э, свою компанию после этого. И Билл Гейтс сказал ему, слушай, возьми и купи ее. Он ему посоветовал купить ее и оставить тоже название. И, собственно, он так и сделал, послушал своего, так сказать, э, такого наставника, да, вот с какой-то точки зрения. И вот сегодня, да, Starbucks, мы знаем, что всемирно известная сеть, а 32 тысячи заведений на сегодняшний день есть у этой кофейни. 75 государств мира, ну, просто в которых есть, и можно попробовать это, этот кофе. Кофе, да, или... Ну, я не знаю, даже не кофе, а просто это бренд. Бренд чашки, ну, да, да, бренд да, и так да. далее. И очень интересно, что в кофейне он еще внедрил такую фишку. У всех кофейн есть стандартная схема производства качества. То есть он контролировал качество. И вообще у них даже вплоть до того, что играет одна и та же музыка в кофейне. То есть один сервер есть... Где запущено один трек, запущенный, он играет. Что в Нью-Йорке, что там в каком-то там, я не знаю, в Китае, где, где еще расположены starbucks кофейня, Я не Ой. знаю. Ну, знаешь, Миллиардеры
0: сдел... такие замороченные сдел... бывают.
1: Да, но он сделал бренд. Он сделал, э, знаешь, да, то, да, чего молодец. никому не удавалось, и кто отказывался, и кто не видел. Очень напоминает мне историю с Макдональдсом, если ты знаешь. Я не в курсе.
0: Ладно, об этом потом
1: расскажу. Но, да, ну вот на этом, в принципе, все. Как бы завершаю историю. Спасибо успеху. тебе большое, правда, очень интересно. Это,
0: конечно, история такая. Как он превратил неизвестную никому особо кофейню в настоящий бренд, настоящую франшизу, это потрясающе и, конечно, достойно похвалы. Фреш на первом.